0: Dit is een podcast van Clara. Leven en lijden van Godfried Beaumans. Met Padonné.
1: Wie was Beaumans eigenlijk?
0: Daar valt niet
1: in 1, 2, 3 op te antwoorden. De favoriete tv-oom die zijn publiek charmeerde en over het hoofd aaide of de scherpe makelaar in meninkjes niet te beroerd om machthebbers in hun hem te zetten. De jongensachtige echtgenoot, die genoot van een ronkende poes bij de kachel... en de tintelende stilte van de huiskamer. Of de womanizer, op wie honderden meisjes verliefd zouden kunnen worden als hij het zou willen. Een van de meest tot de verbeelding sprekende personages die Hergé in zijn kuifjesserie serie opvoert... is de tweeling Janssen en Janssen... Een burlesk duo dat onbeholpen door de wereld struikelt en van de ene bestudeerde verrassing in de andere valt. Godfried Bomans lijkt op hem. Hij is op zijn eentje een tweeling, misschien wel een meerling. Op zijn eentje houdt hij een hele familie Godfriedjes bij elkaar. Als het meervoudig persoonlijkheidssyndroom niet zou bestaan, hij had het uitgevonden. Om al die ikjes en egotjes niet met elkaar op de vuist te laten gaan, schuift hij een gordijn tussen hen in. Zo blijven ze uit elkaars haren en blijft het leefbaar. Tussen de buitenwacht en de vele boomansen in hangt een rookgordijn. Want, zo zegt een van de vele boomansen... ...ik ben als de dood voor het exhibitionisme van mijn diepere gevoelens. In deze podcast hoort u Wim Hazeu, Ger de Leij, Jan van Rompuy, ...Anne-Marie Oster, Guy Mortier, Louis Ferron, Harry Prik... ...Anne-Marie Jan Koen Bangert... Roland de Merelere, Michel van der Plas en, jawel, hemzelf Godfried Bommens. Ik heb de naam een, een vrij goede
2: zijn omdat ik altijd meespeel in het hoogover toernooi. Dat vinden mensen dan geweldig. Maar wat uh, men niet weet is dat je daar ingedeeld wordt naar sterkte. Dat ik dit jaar niet bij de grootmeesters zou worden ingedeeld. Dat was te voorzien, maar het heeft toch menigheen gespeten. Ik vind het ook niet verstandig. Ik mag dan minder goede momenten hebben, welke speler heeft hij niet, maar men had mij toch moeten opstellen. Dan was het alleen maar om het speltype dat ik vertegenwoordig. <lacht> Dit is voornamelijk aanvallend. Ik neem geweldige risico's en al pakken die meestal verkeerd uit, het trekt toch publiek. Mijn kracht schuilt niet zozeer in de zetten, als wel in de verbale begeleiding. Bij een werkelijk goede zet van mijn tegenstander heb ik de volgende zin gereed. Meent u dat werkelijk? De man schrikt. En kijkt me aan. U kunt hem terugzetten als u wilt. Dat kan natuurlijk niet, maar ik zeg het toch. Hierna blijf ik een tijdje hoofdschuddend zitten kijken. De gelaatsuitdrukking die ik hierbij aanbeveel... ...is niet zozeer verbazing als wel de deernis. Medelijden. Men doet nu vlug zijn zet en zegt... ...jammer van de stelling. Beter is nog om niets te zeggen... ...en het notatieboekje op te bergen. Dit betekent, de partij is uit. Verder schrijven heeft geen zin meer. Het effect van deze vondst is verpletterend.
3: Mijn eerste kennismaking met hem was die van een jonge bewonderaar die bij hem op bezoek ging. Hij doet mij open... Hij gaat mee voor naar boven, naar zijn werkkamer. Daar staat een heel groot bureau, dat hij nog van zijn vader, die intussen gestorven is, heeft geërfd. En dat is er een met allerlei laadjes en vakjes. Zo'n geheim groot bureau, waarin je allerlei geheime dingen kunt verstoppen. En hij begint meteen, en dat is een belangrijk punt om dat al vast te stellen bij onze allereerste ontmoeting, aan mystificatie te doen. En wel op de volgende wijze. Terwijl hij mij antwoordt, trekt hij wat achterloos een laadje open van dat grote bureau. En er komt een piepklein poesje uitgekropen. Dat gaat zich over het tafelblad bewegen en dat kruipt tegen zijn arm op. Hij trekt... Met dezelfde argeloosheid en achterloosheid een tweede laadje open. Ook daar verschijnt een jong poesje uit. En binnen de kortste keren heeft hij zes verschillende laadjes, zeven, van dat bureau geopend. En hij zit bedolven onder de jonge poesjes.
4: Mystificatie vind ik dat. We werden door Boma's ontvangen in zijn huis. De trap op naar boven. Op zijn kamer waar de tabakswalm uh, hing, stonden drie stoelen. Op de ene stoel zat Bomans, op de tweede stoel zat een kat en op de derde stoel was het leeg. En ik ging op die derde stoel zitten, want ik was toch de interviewer. Maar de fotograaf was zo brutaal om die kat weg te slaan, waarop Bomans zei het interview gaat niet door. Want de kat heeft evenveel recht op een zetel als een fotograaf. Dus meneer de fotograaf, of u zet die kat terug en u gaat op de grond zitten of het interview gaat niet door. Nou die fotograaf koos eigen voor zijn geld. En dit was mijn eerste uh, contact met uh, Godfried Boma's. Het maakte op mij een enorme indruk. Ik had nog nooit iemand meegemaakt die zo brutaal was. Dat je dat durfde. En toen gingen we naar zijn huis. Eh, maar dan eerst gingen we de tuin
3: bekijken. Het was dus echt een ja, winter. Het was januari, denk ik. Er stond niks in bloei. En dan vroeg je zo, wat denkt u van deze bloemen? En ja, daar stond zo'n, wat ik dacht, een soort opgeschoten bloemkool of zoiets. Want het verschrikkelijk. Maar ja, wat moest ik zeggen? Hè? Ik zeg ja, dus, dus niet mis of zo. Zeg. Dus onkruid ga ik straks omspitten. En dan moesten we het tuinhuisje in. Dat waren van die witte tafeltjes en stoeltjes. Zo, met een laag stof op hun zee. Nou, we hebben hier gisteren vergaderd. Daar zat Roland Holst. Daar zat Kemicheld. Daar zat Toon Hermans. Ja. We dus zouden het eigenlijk moeten opruimen, maar ja, we hebben niet zoveel tijd en dan waren we weg. Dat was dus natuurlijk duidelijk niet waar, maar dat was om je te testen hoe reageert zo'n man, zo'n Vlaming, zo'n zo snotaap. Dat
5: zal ik wel geweest zijn in zijn ogen. Ja, we zaten dus in, de, in zijn werkkamer van Beaumans, herinner ik mij nog een chokvolle uh, uh, werkkamer met overal boeken en een ongelofelijke rommel. En uh, midden in het interview zegt hij opeens, ja, jullie moeten me even verontschuldigen nu, ik moet even naar beneden. Dus hij verdween en we zaten dus boven. Ik zie ons dan nog zitten met die parapluus, want daar stond dus licht opgesteld. En dat bleef dus duren, tien minuten, een kwartier, twintig minuten. En dan zag ik hem even in de tuin verschijnen, zo, maar dan was hij weer weg. En toen hoorde we het pianospel beneden en toen zaten we daar, daar al een heel uur. Dus ik ga uiteindelijk na een uur of zo naar beneden. <coughs> en zat die piano te spelen. En hij bekeken we alsof er een of andere raar wezen uit, uit de ruimte verscheen. En hij zei, wat doe jij hier in mijn huis? ik zei, meneer Bomes, ik kom van uw werkkamer. Ja, dan is de vraag, wat doe jij in mijn werkkamer? Ik zeg, wel, we waren u aan het interviewen en uh, u bent weggegaan. Ja, ja, dat, dat, dat schoot hem toch weer te binnen. Dan is hij dus gewoon terug naar boven gegaan en is het interview verder gezet. Ik, maar je weet dus nooit, speelt hij dat nu eigenlijk, of is hij echt zo verstrooid? Hij
6: had zo wel, ja, manieren van... Van bijvoorbeeld ineens aan de piano rond te zitten en ineens te spelen. en dan doen alsof dat, dat niemand niet meer zag. of woorden. Dus dat de meneer zo'n gezicht in vervoeding was. dat was rap over, hoor. Beste Harry Mulisch,
1: ben ik werkelijk zo'n Jantje Lul in een tijd dat tijd? Als ik dit ontken, wat ik beslis doe, is dat niet omdat ik daar een depreciatie in zie. Jij ja, trouwens ook niet. Maar het is niet zo. Informeer maar eens bij mijn vrienden. Maar ik heb, als bijna iedereen, tijd nodig om warm te lopen. En jij hebt geen small talk waarin dat kan gebeuren. Ik heb dikwijls tegenover jou gestaan... als tegenover een scheurkalender s ochtends vroeg. Je zegt zo'n kosmisch woord, maar het valt niet op de nuchtere maag. Ik ben een Hollandse theeleut... en moet mijn ongeluk drinken voor ik aan het bezinksel onderin toekom. Maar... Hou je dan vast? Zover is het nog nooit gekomen, want dan was je hem alweer gepiept. Toch moet je van dat drapsel een vermoeden gehad hebben. Godfried.
7: Ik weet niet of hij bewust een mythe van zichzelf maakt. Uh, ...dat is ontstaan en dat, uh, uh, dat is zo gegroeid. En uh, dat hebben ook uh, uh, dat hebben zijn omstanders voornamelijk gedaan. En die mythe hield hij wel in stand. Ja, dat kwam hem wel goed uit natuurlijk. Ik herinner me daar sterke voorbeelden van... ...waarbij hij een, een gezelschap uh, zelfs
3: uh, meer of meer in lichte paniek brengt... ...doordat hij zegt over parag paragnostische gaven te zijn gaan beschikken. Die zijn hem overvallen. Zo weet ik bijvoorbeeld, zegt hij achterloos, dat straks klokken twaalf. Aan de overkant van uw huis in deze straat... een man van links aan de overkant zal naderen in een donkere regeringas. Die zal uw huis passeren, een eindje doorlopen... en u ziet daar een lantaarnpaal. Bij die lantaarnpaal zal hij stilhouden, op zijn horloge kijken... dan op zijn schreden terugkeren... En de straat verlaat in dezelfde richting als waarin hij gekomen is. Zij gaan voor het raam staan en alles geschiet precies zoals Godfried het heeft voorspeld, om klokken twaalf. En daarmee ontreddert hij natuurlijk die gastheer, die niet weet dat hij met zijn vriend Harry Prene dit alles tevoren heeft afgesproken. En die is wel bereid geweest om voor tien gulden die truc voor Godfried uit te halen. Wel, ja, zo steekt hij vol. ja, practical jokes. die toch als noemer hebben. het in verwarring brengen van gezelschap.
7: Hij, hij deed zich voor als, als verschillende persoonlijkheden. Nee, uh, het schoonste bewijs daarvan was dat hij eens in Nice geweest is. op een receptie. En dan ging hij overal bij allemaal die verschillende groepjes eens gaan babbelen. en in elk groepje deed hij zich voor als een totaal andere persoon. Bij die was zij een humorist... met een andere groepje... was ze melancholisch. Hij fantaseerde dat volledig. Als ze daar weggegaan is... zullen ze met een zestal... verschillende boomers... blijven zitten zijn.
1: Ik heb een heilige angst... om intimiteiten mee te delen. In gesprekken met vrienden laat ik me wel gaan. De anderen hebben er niets mee te maken. Ontvluchting... Nee, dat zou zo zijn als ik me nooit liet kennen. Misschien ga ik als schrijver in die kuisheid te ver, dat weet ik niet. Wat raadselen schijnen, moeten maar raadselen blijven. Toch, met het klimmen der jaren wordt de mens mededeelzamer. Ik krijg er minder moeite mee, merk ik. Maar vergeet niet, ik heb er weinig oefening in gehad in openheid. Vroeger, thuis over jezelf praten, werd aanstellerig genoemd. We zwegen. Je blootgeven, hoe dan ook, dat deed je niet. Overdreven heette dat. Dat woord heb ik zo vaak gehoord. Ik heb vroeger een pseudoniem willen nemen. B. Be Majorik. Beter ik. Ik heb het overgedaan aan een ander.
8: Hoe creëerde hij zijn eigen mythe? Door, te, door, door zich als dat rookgordijn voor te doen. Dat, dat werkte feilloos. Hij was al een grote grappenmaker en een grote gangmaker. En die ook nog suggereerde dat hij af en toe iets diepzinnigs te melden had. Door dingen net zo te formuleren dat ze voor de argeloze kijker diepzinnig leken. Wat ze meestal niet waren. En dat waren gewoon knap verpakte uh, algemeenheden, tegeltjeswijsheden. En ja, zo word je wel een mythe natuurlijk. En wie, wie zal de echte als gekend hebben? Ik weet het niet. Ja, eigenlijk wist ik heel weinig
5: over hem. Dus je, je denkt niet dat je, dat je bij hem veel te weten kan over zijn privéleven. Maar als je daarover begon te praten, en ik heb. Dat, maar dat heb toch wel even in Schermonico gehad, maar zonder de camera erbij. Dan, dan klapte hij dicht. Daar zei je heel weinig over. Ik heb hem daar heel weinig
8: over horen zeggen. Niemand heeft ooit, behalve misschien een paar intimi, maar niemand heeft ooit de echte bomans te zien gekregen. Want die ging schuil achter dat rookgordijn ook van flauwe grappen. Van woordspeligheid, van uh, studenticoze humor. En uh, dat is de bomans zoals hij zich presenteerde. De quasi-autoriteit. De, de zogenaamde Sinterklaas. De zogenaamde pastoor of bischop. Het waren allemaal rookgordijnen om, om, om de echte bomans uh, achterwege de, uh, buiten het zicht te houden. Niemand mocht weten hoe kwetsbaar die man uh, misschien wel was. Er is ook nog nooit iemand achtergekomen. Behalve misschien een paar vriendinnen van hem. Maar daar ben ik niet bij geweest. Als ik dan te
2: dicht bij hem kwam. Dan ging hij of piano spelen of wandelde het bos in bij hem thuis. Uh, veel later al. Dat is sterk een indruk geweest. Kom niet te dicht bij die ziel van jezelf. En het bevreemde mij daardoor, hoewel hij ontzettend graag gezien was... steeds afgevraagd wie waren zijn intens goede vrienden. Waar hij er wel over sprak.
3: Elke keer als er iets dreigde... Ik druk me misschien wat vreemd uit, maar toch gebruik ik dat woord. Elke keer als er iets dreigde aan echte uitwisseling, intieme uitwisseling, dan kwam er zo'n soort moment waarop hij als het ware zeer bewust die césure aanbracht. Zo, nu zijn we ver genoeg gegaan en ik trek mij weer terug achter mijn bepansering, achter mijn malienkolder, in mijn cocon. Ik lever mij niet uit. Om eens een woord te gebruiken van de dichter Aafjes... in een van zijn gedichten uit het koningsgraf... een koning levert zich niet uit. Hij had zichzelf heel hoog... en hij droeg aangaande zichzelf geheim mee... dat hij... Ik vraag mij af... aan wie eventueel... waarschijnlijk altijd heeft voor zich weten te houden. Je kunt je
8: zelfs afvragen... Uh, in hoeverre hij ooit aan zijn echte leven is toegekomen, aan zijn, aan zijn, aan zijn diepere ik. Dat, uh, hij was, je hebt wel eens mensen die zodanig lang en, 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 en vakkundig met een masker rondlopen, dat ze voor zichzelf op een gegeven moment niet eens meer weten dat het een masker is, dat hun masker de werkelijkheid wordt. En ik ben een beetje bang dat zich dat met, uh, met Bomas heeft voorgedaan, dat, uh, dat hij zelf op het einde nauwelijks meer in staat was en zijn omgeving al helemaal niet om de, de, ja, de, de binnenkant van de buitenkant te onderscheiden. Hij, hij was die buitenkant geworden op het laatst. De tragische verwisseling van, van binnenkant en buitenkant, die heeft zich, uh, denk ik, bij hem voorgedaan.
0: Johnny, badagao,
6: Bijvoorbeeld dat
0: overdrevenen van hem. Dat, we, dat zie je ook heel duidelijk bij um, de uitreiking van hem, van de Edisons. Uh, waar Marderne Dietrich ook komt. En waar hij extra's um, timide zich voordoet. Waardoor het mensen denken en stuntelig zich voordoet. Want dat was natuurlijk ook aardig een pose van hem. En dan zie je dus dat de mensen denken van... God, hij doet zo onhandig en zo stuntelig. Die zal wel gedronken hebben. En daar is een rel over geweest. Terwijl, voor dit soort dingen, kom nou, dan drink je natuurlijk niet. En, en zeker als die dat echt niet deed dan.
2: I'm not one of those who detest the German language. Just because the Germans did not behave very well during the last war. I think there's a childish attitude. And a narrow point of view. It's a beautiful language, in spite of all that has happened. En u heeft dat in your early zongen. En moreover, it het is uw natieve tongue En het belangrijkste argument of course, is dat het de the van of is.
0: Dan wilde hij zich extra sukkelig voordoen, de slappe tieners uithangen... om, om eigenlijk er eigenlijk beter uit voort te komen. En dat heeft hij met, met de Edisons echt mis, misrekend. Hij heeft hij verkeerd aangepakt. Het is echt een misser van hem geweest. Dat had hij normaal moeten doen.
6: Die ganze nacht. Danny. Ik träum zo so veel van dir. Och kom doch mal zu mir. Nachtmiddags om. Um half Vier.
1: In maart 1997 werd een collectie brieven geveld die Bomans tussen 1947 en 1970 aan zijn geheime liefde Maria Gude schreef. Ik verheug mij er zo intens op om bij je te zijn, ook al zitten we alleen maar tegenover elkaar. Na zijn dood bleek hij talloze vrouwen al dan niet openlijk te hebben gekoesterd. Godfried Bomans mocht ze graag. Ik kan het alleen niet helpen dat ik van je houd schrijft hij een van hen. En dat is mijn enige slechtheid. Vrouwen vielen naar verluid voor de charmes van de aandoenlijke... en ogenschijnlijk verstrooide boommans, zegt een intimus. Zo'n jongen was een verademing tussen de stijve heren... die zich op hun twintigste al gedroegen als bedaagde vijftigers. Ze vonden hem leuk en kwetsbaar. Met die bruine, schele ogen en die
9: grote mond en een heel klein neusje. Hij had natuurlijk een geweldige charme... Zeker voor vrouwen, hè? want ja, iedereen was altijd uh, weg ervan. En uh, ik, 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 ik uh, heb dus verschillende keren ook gevraagd aan, aan jonge vrouwen die het dan altijd hadden over een man heeft het of heeft het niet. Maar er werd gezegd, nou en of heeft hij het? En dan zei iedereen volmondig, ja Godfried heeft het en of.
7: Zoals hij erbij zat als hij naar Schubert zat te luisteren, dan was, was hij doodstil en, en, en helemaal van de wereld weg, sloot zijn ogen en uh, deed zijn hoofd achterover, een enorm grote kop had hij, een heel groot hoofd, ja, een ontzettend leuk hoofd, ja, ik raak helemaal in vervoering opeens als ik er aan hem terugdenk, terwijl ik echt totaal niet verliefd op hem was. Dat niet, maar ik kan me wel voorstellen dat anderen het wel waren. Dat was ook
4: duidelijk, iedereen was gek op hem. Het is ook altijd heerlijk als je iemand naast je hebt zitten die de taal zo beheerst en zo humoristisch is. Die weliswaar een cultuurpessimist was, een hypochonde bij het leven, maar dat het prachtig kon camoufleren. En wie zou ook dat niet, die eigenschap ook niet willen hebben? Dat je je, je pessimisme kan afkopen met een optimistisch humoristisch optreden.
7: Vrouwen zijn ontzettend gevoelig voor iemand met gevoel voor humor. Zelfs ook hele humorloze vrouwen. Uh, dat vind ik zo idioot, want hij had echt vrij veel van die humorloze tuttebollen achter zich aan. Dat ik dacht, hoe kan jij nou weten hoe leuk hij is? Maar goed. Uh, en hij had iets hulpeloos. En hij, hij riep bij vrouwen een, een moedergevoel wakker. En van uh, vrouwen kregen allemaal uh, Florence Nightingale. Uh, Aspiraties en uh, wilde hem toch graag over zijn bol aaien en hem plezier doen. Maar ah, hij was zo schattig.
2: Ja, uh, ik moet erkennen, uw opmerking is uh, volkomen juist en het zal ook aan de aanwezigen gedeeld worden. Wanneer je zegt een gek mens, dan bedoel je daarmee een vrouw. Ja. Uh, daarin zit voor vrouwen, dacht ik, een groot compliment. Uh, mannen duiden we met het woord gek mens niet aan. Dit wordt vanzelfsprekend aangenomen. Ge <lacht> Nu ja, datgene wat ieder weet wordt niet apart vermeld. Dat de andere helft van de mens blijvend in de war is, daarin berusten we en dat valt ook niet als zodanig op. Die helft hebben we al geruime tijd opgegeven. De slang heeft ook het eerst Eva verleid, die andere helft was de moeite niet. <laughs> uh, die was praktisch al binnen <laughs> Samenvatting eh, kom ik tot deze conclusie geloof ik Wanneer we zeggen een idioot mens Dan denkt ieder direct aan een vrouw Omdat we over mannen in dit opzicht helemaal niet hoeven te denken Dat staat allang vast Daarom vallen mannen ook altijd mee <hast> Ja, dat is mij dikwijls opvallen. Als een man iets verstandigs zegt, dan denkt een vrouw... Hé, hey. het is door deze geringe verwachting dat zoveel huwelijken goed blijven. Vrouwen verwachten niet veel van een man. En daarom valt het hun nog mee ook. Ze denken 25 jaar lang telkens... Hé, hey. en zo halen ze hun zilveren bruiloft.
3: Er wordt nogal eens de vraag gesteld... Wat zocht Boomans bij vrouwen? De vraag is legitiem, want hij heeft er vele gekend. Wat hij bij vrouwen zocht was op de eerste plaats denk ik gewoon schoonheid. Hij zag graag mooie vrouwen. Hij keek daar met, 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 met welbehagen naar een mooie vrouw. En ik heb hem ook nooit in het gezelschap gezien van, van een niet mooie vrouw, om het zo maar eens te zeggen. Ik vond ze altijd heel mooi. Hij zocht er ook een klankbord. Vrouwen hadden, konden voor hem een soort waardering opbrengen voor aspecten in zijn werk. Die hij eigenlijk nergens vond in, nog maar, literaire besprekingen van dat werk. En hij vond vrouwen die tegen hem konden zeggen... Vanuit hun eigen hart, Godfried, ik ben trots op je. Na dergelijke uitspraken kon hij echt haken. Daar kon hij naar, daar kon hij naar verlangen.
8: Uh, ik denk dat hij ook in, ook in zijn relaties met diverse vrouwen uh, allerlei redenen had om zelfs dan zijn masker voor te houden. Als hij zich had blootgegeven, zoals hij in werkelijkheid was. Een wat tobberige, toch wel vertwijfelde man, denk ik, uiteindelijk. Dat vinden vrouwen niet zo leuk. Ze willen wel een wat jongensachtige, onhandige en als het uitkomt, goed formulerende, qua jongen. Nou, die konden ze krijgen. Maar de, de, de hulpeloze tobber, die, die misschien achter, de, achter dat masker was, die zal die ook aan die vrouwen niet helemaal laten zien, denk ik.
0: Er waren vrouwen die ongelooflijk achter hem maan liepen. Echt echt achter hem lopen hoor, en ook met de brieven als je dat ziet, oh wat een dweepzieke vrouwen waren erbij, verschrikkelijk, gênant, maar hij was natuurlijk wel erg aardig als hij een, 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 ergens was uitgenodigd bij mensen, hij antwoordde dus altijd met een aardige brief, en dan is het altijd innig omhelst, en dan was het een 99-jarige. Of een dikke zoene, et cetera, en dan was het een 12-jarig meisje. Ik heb daar eens een keer een aantal voorbeelden uit zijn brieven aangehaald. En dat je denkt van, nou, wat heeft die niet een fantastisch, amoureuze briefwisseling met die of die gehad. En dan waren het dus dat soort voorbeelden. Hij, hij is gewoon aardig altijd geweest. Het overkwam hem meer, denk ik, dan dat hij erachterheen
7: zat. Een, een echte womanizer kon je hem niet noemen. Hij heeft bijvoorbeeld nooit enige moeite gedaan om, om mij te versieren. Dat kwam het natuurlijk ook omdat hij met mijn vriendin iets had. Maar nee, uh, uh, ik, ik kon hem eigenlijk als man niet zo erg serieus nemen. Ik vond het een, een, een schattige suikeroom. Met ontzettend veel gevoel voor humor. En, ja, een ouderwetse man.
9: Een van mijn eerste vriendinnetjes. <laughs> Die dus uh, op een gegeven ogenblik... Moment ook naar, naar een lezing ging van Beaumans en die daarna met Beaumans in, in gesprek raakte en ja, die dus ook in de kortste keren ze uh, had van die erg mooie lange lokken en in de kortste keren was Beaumans met die lokken aan het spelen hè? en ja, zij was <totstuk> zij was dan van de ene kant toen vond dat wel leuk en toch, maar van, van de andere kant ook een beetje ja, wonderlijk hè? en een beetje een beetje spelen met vuur. Maar goed, euh, ja, het liep natuurlijk niet met een bord. Dat is een dinnetje was voor mij. En euh, maar toen deed hij, euh, nou ja, zei dus toen zo'n meisje zeggen dat vluchten. Die zeggen vaak wat ze zouden willen dat er gebeurd zou zijn. Zoiets had hij toen. Maar hij ging er niet op in of het heel, heel ver van zich af.
6: Hij werd gemakkelijk verliefd, maar uh, dat duurde niet lang. En dat was niet erg, hè. Oh, nee. Dat was niet gelijk nu. En nu. Als de mensen nu verliefd zijn, kom, ze drinken samen een kop koffie en ze gaan samen naar bed. Dat is... Zo is het toch. We mogen het zeggen, gelijk dat het is. Tegenwoordig is het zo. Maar toen in die tijd, niet en zeker, hè? niet. Oh, nee, nee, nee. Wat je sprekjes en niks anders. Ik geloof niet als, er, als die
8: suggestie gewekt wordt dat hij uh, een, 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 een buitengewoon uh, bijzonder dubbel leven leidde. Hè? Dat hij de ene vrouw naar de andere aan het rapier reeg. Uh, daar geloof ik niets van. Uh, Bormans was niet het bohemian type. Uh, ik denk dat hij toch ook te veel
7: uh, erg gebukt ging onder schuldgevoelens. Als het daarop aankwam. Ik denk niet dat het een echte neukenbroer was, als ik dat ordinaire woord maar eens mag gebruiken. Uh, zoals ik al zei, de vrouwen uh, uh, pakten hem bij de kloot. We ja. hebben vijf katten, te weten vier katers en een poes. Ik geef ze altijd te eten. Ik neem heel dikwijls iets lekkers voor ze mee. Als ze s'nachts naar buiten moeten, ga ik ervoor uit mijn warme bed. De kattenbak van de kleinste hou ik schoon. Kortom, ik zorg tot en met voor ze. Mijn man doet van dit alles niets. En het gekste is dat ze hun liefde juist aan mijn man geven. Mijn vraag aan u is, weet u soms raad voor mij dat het voortaan andersom zal zijn?
2: Hoe komt dat? Dat komt omdat hij uh, uh, de uitzondering is en u de regel. Ze zien u te veel. Hij, uh, hij is de krantenbol, u bent het witte brood. <lacht> ik geloof dat aan de bodem van uw vraag uh, zit een heel ander probleem. Uh, kijk, er zijn in elk huwelijk uh, poezen die zo'n huwelijk bedreigen. Um, um, dat zit iets unvers in, vind ik tenminste. Um, je hebt vrouwen die, die zorgen voor hun man. Ze snijden het brood. Ze maken het huis schoon. Uh, bakken. Ze stoppen kousen. En opeens verschijnt er in een zo'n huwelijk als een blikseminslag. Een vrouw die dat allemaal niet doet. <lacht> en waarmee een man dan ook aan de haal gaat. <lacht> Zij is het snoepje. En nu is de moeilijkheid. Hoe moet je dat vermijden? Want dat zit aan de wortel van uw vraag. En ik geloof. Dat een vrouw moet proberen om uh, snoepje te blijven, uh, minnares te zijn. <lacht> en ik geloof dat, dat het enige is waardoor u dit gevaar kunt bezweren.
6: Ja, hij, hij hield wel een beetje van mij, maar dat zijn dingen zo van die amitié amoureuse en dat gaat vlug over, hè. En langs mijn kant, ik ben nog wel nuchter. Ik uh, ik word niet heb verliefd. <laughs> ik ben eerder naar de nuchtere kant. Maar toch zo'n verliefdheden, en ik vind, per slot van rekening, is het denk ik toch hoor een min of meer lichte, min of meer langdurige vorm van een beetje waanzin in heel de literatuur, in heel de wereldgeschiedenis. Alle grote gepassioneerde verliefden gaan dood of, of ze, ze worden van, door het water gescheiden of ze springen in het water of ze doen niet, maar dat komt nooit niet in orde. Ik zelf betwijfel het of Godfried een sterk erotisch leven
3: had. Ik bedoel dan in seksuele zin natuurlijk. Hè. Ik betwijfel dat. Ik geloof dat hij, euh, dat, dat niet in zijn aard lag. Hij was terughoudend. ...had een zekere reserve. En uh, ik denk dus dat wat de uitingen betreft van de omgang met vrouwen... ...die bovenal hebben bestaan in de uitwisseling van, van lieve gebaren. Die een zekere onschuld in zich hebben. Een hand door zijn haar, een hand op zijn schouder. Dat waren voor hem kostbare dingen. En ik denk uh, veel grotere dingen... Dan de meeste mensen, zeker in deze uh, tijd die nogal overdrijvingen kent, uh, van
1: belang worden geacht.
3: Voor Godvind waren ze van groot belang.
1: Ik denk dat, we, dat hij leefde in een tijd waarin je zeker tegenover de media je privéleven angstvallig verborgen hield. Dat was not dan in die tijd. Dus uh, de maskers die hij opzette, zal hij. Zou hij zeer goed en, en welbewust, denk ik, gekozen hebben. Al naar gelang van hoe het hem uitkwam.
0: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.